0: И в студии, как обычно, председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Доброе утро. Доброе, замечательное, но холодное утро. Ну, не такое уж холодное. Завтра будет холоднее, Промос, обещают глэ, промоз, в Москве. Да-да-да. Вот э, сырая погода. Ну, зато будет скоро мороз и солнце. Мороз
1: и солнце, вот это лучше даже, потому что выходишь на улицу, темно с утра.
0: Приходишь, темно. А когда светло-то? И не видно. И ведь, что главное, цитрусовые. Они тоже солнце любят.
1: А вот я к этому и клоню. Я к этому и клоню. Вообще, а... Я думаю, будет нормально сказать такую фразу, что Россия – родина цитрусовых. У нас есть сорта, которые выведены в России. Я имею в виду ну, не ту Южную Россию, там не, не Ставрополь, не Ялту, а Россию Среднюю. Вот есть, например, город Павлово-на-Оке. Это историческое место, где выращиваются... А родина
0: российских апельсинов... Лимонов? Ну, прежде
1: всего, лимонов. Знаменитый Павловский лимон, он выведен именно там. Ну, скорее всего, это какой-то случайный сеянец, выращивается там с 19 э, века, и практически в каждом э, дворе и на каждом подоконнике есть свои лимончики. Так что есть традиции в России. А вообще в России пробовали выращивать в промышленных масштабах э, лимоны когда-то, там, в 80 90-е годы э, возле, э, возле Предприятия, которые тепло вырабатывают, и надо, надо, надо охлаждать было. И вот там теплицы строили вместо охладителей и выращивали. Ну, оказалось, это не совсем выгодно. Но, в принципе, в России выращивать цитрусовые можно, и нужно. Но. но
0: вот вы знаете, сразу возникает вопрос: зачем? Потому что дети тут недавно просили у меня привезти финиковую пальму, вроде как вместо елки на Новый год. Но. Да, смешно, но можно же проще гораздо привезти те же самые лимоны, купить. Там они на солнышке растут, зреют в местах, так скажем, естественного произрастания и созревания. И, наверное, все-таки лучше так, вкуснее. За счет
1: финиковой пальмы не надо ее ниоткуда вести, посадите финики. Я все детство только и делал, что сажал э, косточки как э, привезут, принесут в наборе финики. Я обязательно посажу косточки, они вырастут, потом я их расщу, а потом. Когда фини, финиковые пальмы вырастают большими, мы с бабушкой ходили в магазины и дарили их. А, там, магазин, какое-то учреждение. Там, Пусть забирайте, да? забирайте, да, потому что уже очень большое. А, лимоны и цитрусовые для дома, ну, может быть, 90-е годы, знаете, мы когда-то там писали, что можно вырастить такой вот небольшой урожай для себя, чтобы наконец-то попробовать а, а, их. В магазине трудно купить и дорого. Сейчас, конечно, не те времена, а купить ну, там, в тысячу раз. Сейчас
0: даже картошку, в общем, нет смысла сажать.
1: Ну, сейчас договоритесь, до помидоров картошку нет смысла сажать. Нет, нет, смысл есть. Так вот, ну, смысл-то не в том, чтобы вырастить этот несчастный лимончик, чтобы его там съесть. Тут дело в достижении, во-первых. Во-первых, достижение. Цитрусовод – это вам не просто цветовод. Цитрусов... Человек, который вырастил лимон настоящий и съел, это уже такой продвинутый, потому что выращивать цитрусовые намного сложнее, чем другие цветы. И почему сейчас я расскажу. Это первое. Второе. Вы когда-нибудь пробовали, ну, скажем так, настоящие лимоны десертные? не просто вот эту вот которую периодически продают в наших магазинах, там толстокоры, тонкокорые, но они все кислые
0: и не очень ароматные. Очень хороши узбекские лимоны а, да, 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 кожей, да, да. они такие слегка а, они в это, апельсиновый цвет даже Они, то,
1: они тонкокорые, а, они очень ароматные, и рекомендую попробовать узбекский чай а, с лимонами. за, за Заварка, сахар Сахар, лимон, все это в одном чайничке. Очень-очень вкусно. Я иногда себе позволяю, хотя люблю чистый чай без всего, но вот иногда вот узбекский себе позволяю, потому что очень вкусно. Так вот, есть такие лимоны. Вот иногда у меня праздник лимона наступает, когда срывается лимончик, про сорта мы еще поговорим. ну вот есть сорт, например, у меня Дженуа. Вот представьте: вот он разрезается лимон, и запах не то что по всей квартире, по всей кухне, по всей квартире, по-моему, даже из подъезда сосед идет, принюхивается к двери. Чем у вас там так пахнет? Почему лимонами? То есть. Есть сорта, которые настолько вкусные. Ну, ясно, что как у каждого растения есть там вкусное, невкусное, есть там кислое, есть послаще, ароматнее. Так вот, основная масса того, что мы едим в России, это технические лимоны. Узбекские я здесь не беру, они здесь немножко сторонки, но в основном это технические, которые на переработку должны теоретически. Вот Дирогов лучше. Ну, вообще Вообще вот не в чай. цитрусовый сок, там, апельсиновый и прочее, он делается же не из апельсинов, а просто из цитрусовых, из разных, а потом уже доводится до кондиции, так по секрету вам скажу. Так, так вот, так вот вырастить иногда то, что вы не пробовали никогда, очень очень вкусное угостить там соседей это тоже такое знаете достижение это праздник праздник вот праздник лимона у меня бывает я же не, не один его ем я же приглашаю друзей знакомых мы его разрезаем едим уже совсем совсем другое это не просто поедание лимона это, это как вот это самое как награждение меня грамотой вот скажем так так что это еще интересно это же хобби ну, вот, Думаете большинство, например, там. А вот как кактусовод, он что получает от этого? Он вот что, ест кактусы? Он же их не ест, он же наверное это для, ради э, того мгновения, когда кактус расцветает, э, На пороге, э, ухаживает за ним. Так что не все можно измерить э, тем, что съесть. Хотя я человек деревенский. Во многих поколениях для меня, конечно, э, ну если выбирать между кактусом и лимоном, конечно, я все-таки выберу.
0: А вы знаете кактусы чем лучше? Догадываюсь. Чем? Не украдут. Нет, нет, их на квадратный метр гораздо больше можно разместить, и поэтому их проще коллекционировать, чем лимон.
1: Ну, смотря какие кактусы.
0: Не видели вы кактусы, которые размером... Видели, видели, но такие никто не
1: собирает. да. Так вот, давайте возвращаемся к Цитрусовым. Сейчас, вот почему мы сейчас вот затеяли разговор про комнатные Цитрусовые, дело в том, что сейчас для них самая-самая плохая пора, вот совсем плохо им. Дело в том, что слишком темно для них. Вот, вот самый неблагоприятный период. Ну, подсвечивать
0: надо. А, Уж если вы взялись за это надо, дело. да, надо,
1: надо. Сейчас мы об этом поговорим. Ну, и включились батареи центрального отопления. Сухо стало. Да, сухой воздух. И слишком жарко. Все-таки для них жар, для них наступила зима, как ни говори, зима, и тут такая, в общем-то, жара и, и, и полутьма. Все. Они чувствуют себя крайне неблагоприятно. И плюс, если кто-то довел все-таки свои цитрусовые доплодношения, как раз сейчас на них висят плоды. а Плод в среднем, в среднем на том же лимоне созревает около 9 месяцев, ну, практически, как ребеночек. Вот как его
0: потом есть.
1: Да, они нагружены плодами, даже если не нагружены, все равно, что делает лимон, он начинает сбрасывать листья, первая реакция, разброс листьев, то есть он пытается освободиться от, ну, скажем так, балласта, чтобы как-то пережить этот период, не все переживают, то есть, как правило, у большинства, если погибают лимоны и другие цитрусовые, то они погибают именно в этот период. Что делать? Это ясно. Да, да. вы сказали подсвечивать абсолютно верно. Подсвечивать, максимально, удлинять часа на 3-4. Ну, наверное, всего-то жалко световой день. больше
0: 12 часов, наверное, и 10 будет достаточно светового да, дня. Да, достаточно. Лампочки
1: ну, лучше использовать светодиодные, меньше электричества кушают, и их можно максимально приблизить к листьям. Максимально мы к листьям приблизили, и поэтому вот свет не просто рассеется по подоконнику, а именно достается листьям. Периодическое опрыскивание, то есть увлажнение, но не увлекаться опрыскиванием, потому что любое опрыскивание лимона, оно дает ему некий, некий сигнал к росту, То есть, если вы переусердствуете с этим, он может пойти в рост. А у лимона, у других цитрусовых немножечко по-другому. У лимона примерно три волны роста за год, когда начинают расти побеги. И вот ни в коем случае нельзя, чтобы волна роста была именно сейчас, потому что он просто не выдержит. Поэтому опрыскиваем осторожно, но влажность повысить можно и другим способом, просто расставив вокруг там, тарелочки тряпочки и так далее. Ну,
0: Пла... есть увлажнители воздуха, в принципе. Ну, есть Можно увлажнители воздуха. Если вы любите свой лимон.
1: Теперь я вам расскажу немножечко про одного, ну, фактически, цитрусового гения. А, к сожалению, его уже нет в живых, но книги остались. Это Олег Афанасьевич Остапенко. Я... Я бывал у него многократно. То есть человек, который у себя на лоджии создал цитрусовый сад. Причем там были такие сложные цитрусовые, сложные выращивания там у него. И там и помпельмусы были, и какие-то грейпфруты необыкновенные. Ну, коломандины. Это обычные были, кстати. До сих пор у меня его коломандинчик растет. Я сейчас расшифрую, что это все такое. Он был обычным вот, вот, жизнью, у него была профессия штукатур. Представьте, он достиг таких высот в цитрусоведении, цитрусовыращивании, что когда писались, допустим, кандидатские докторские диссертации по цитрусовым, ему на рецензию, как правило, там... Вот эти вот ученые приносили свои диссертации на рецензию, потому что рецензия от Остапенко, как от главного цитрусовода, она была очень важна. То есть, вот, вот обычный человек вот настолько увлекся вот видите, вот наши любители они иногда круче. Круче а вы всякого. знаете,
0: вы мне вот сейчас своим рассказом напомнили и про кактусы, вы уже сегодня упомя... напоминали, залетаю, была такая Ирина Александровна, она написала да, слышу, про книгу о кактусах еще в У -у -у. те советские годы, и она же, вот я сейчас точно не вспомню, это нужно просто посмотреть, почитать еще раз, по-моему, на северных окнах выращивал кактусы всю жизнь в своей квартире, и они были просто шикарными. Это к тому, что есть таланты на земле да. русской и вообще я помню эта книга была настольной книгой был какой то период увлечения повального увлечения кактусами вот все там читали ее кто достать не смог ходил в библиотеку но все читали. Поэтому здесь вот много таких людей было, к сожалению. К сожалению. Ну, я думаю, они и есть сейчас. И они
1: обязательно появятся, особенно после нашей передачи. Наверняка многим захочется выращивать цитрусы. Потому что, поверьте, это очень увлекательно. Очень увлекательно и радостно. Так вот, у него на лоджии, лоджия была с двойным остеклением. То есть там было тепло. И он создал там субтропики. Вот почему цитрусовым не, не очень нравится, особенно зимой у нас? Потому что все таки городоксовый. Капская квартира, это далеко не субтропики, это скорее, это скорее там Капская провинция Южной Африки, откуда у нас большинство, кстати, комнатных цветов, да, именно оттуда, Капская провинция Южной Африки, а здесь, а что такое субтропики, это, конечно, это влажность, солнышко, тепло, но все-таки там, где бывает некоторая зима. Да, бывает период, когда растения забирают. Хотя цитрусовых у нас много. Кстати, очень интересная вещь. А вы знаете, какое дикое цитрусовое? Я так ага. сходу
0: и не скажу. Ну, вот, я так
1: думаю, сходу сейчас начнут гадать, но вот между нами говоря, не обнаружено сколько ни пытались, и э, были претенденты, там и горький лимон э, был претендентом, и э, там, другие какие-то такие почти несъедобные цитрусовые, но нет, это все плоды селекции, то есть все цитрусовые у нас апельсины лаймы а их много их много если вы сейчас наберете в интернете сколько их ну там, там одних видов добрая сотня штук о которых вы вообще не слышали никогда и это настолько интересно настолько это вот разнообразие все это выведено выведено было людьми когда вот во всех самых древних хрониках, как когда только вот, вот до нас э, на, начали до, до, доходить, то, то есть цитрусовые выращивались всегда. Вот куда простирается взор человека в историю. Там и хеты, и египтяне выращивали и шумеры. То есть как будто цитрусовые были всегда. И вот дикого предка все-таки и не обнаружено, хотя споры ведут. И кто-то может со мной, может быть даже не согласиться сказать. А вот это вот, например, там померанец. Нет, вроде померанец, нет. А Бергамота. Нет, Бергамот вообще из Бергама. Так что очень загадочное растение. Мы подкинем еще занесенные пришельцы. Да, мы, я и хотел подкинуть космологическую версию. Может быть,
0: пришельцами. Так что тот, кто верит, версию, это очень интересно. Знаете, хочу вас прервать буквально на пару секунд. Сказать, что очень много сообщений от слушателей и много интересных вопросов вам. Поэтому обязательно нужно тоже вот какое-то время. Быть... Да,
1: по Итак, теперь мы коротенько и коротенько. Про сорта. И вообще про что? Про то, что почему именно лимона выращивают. Вот скажите: вы хотели когда-нибудь у себя яблонь выращивать
0: на подоконнике? Конечно, нет. потому что... Если честно, и к лимонам у меня такой определенный страх уж больно они большие. Все-таки я понимаю, что это дерево да это
1: дерево поэтому, поэтому выращиваются в основном в квартире к суперкарлике Поэтому не надо там, хвататься, браться там, мандарины, апельсины, э, там, грейпфруты. Это, это все может э, расти у вас как сеянец, если вы посели, на которое потом можно все-таки привить э, сорт лимона. Сортов не так много для комнатного выращивания. Это прежде всего э, тот самый павловский лимон о котором мы говорили, он не очень урожайный, он не так быстро вступает в плодоношение, но он так вот такой простенький и надежный. То вот. есть можно ничего и не прививать, да? Можно, можно, не, будет, равно можно не прививать, в принципе, цитрусовые размножаются, и черенкование можно укоренить его, правда, не так это просто, желательно использовать стимуляторы типа гетерооксина и другие, ну укореняются они. Primeiro при небольшом усилии, без проблем, ну, привить, конечно, легче, потому что очень много у нас в стране насаждений диких цитрусовых. Косточку съели, воткнули, как вот я, от финиковой пальмы, и все. что там вырастает, ну, скорее всего, никто даже и не помнит, что он там воткнул, там, мандарины, лимон, апельсин. И, естественно, откуда это было привезено, и какие там гены... Скорее всего вырастает, пытается вырасти какой-то крупномер. Он я вчера в Росреестре был на заседании, там около зала заседаний стоит лимон. Он упирается в потолок и при этом его видно, что пилой кто-то там год назад примерно спилил, потому что он здоровый. Ну, хорошо, там потолки высокие, хорошо, там света много, там он вот растет. Это вот именно сеянец. И заплодоносит такой сеянец, даже если вы будете там, ухаживать за ним, холит, лелеет, скорее всего, там, год на 12-13, то есть очень не скоро. А вот те самые цитрусовые, о которых я сейчас скажу, это, как правило, ну, максимум на 4-й год они заплодоносят, Если вы прибьете. Ну, может быть, год-пятый, если это э, из черенка выращено. Итак, Павловский лимон, запомните еще лимон Мейра. Э, здесь я говорю, что он и, и не совсем лимон, а о нем тоже спорят. Э, ну, есть версия, что он гибрид между лимоном и э, апельсином. Он такой...
0: Такой немножко апельсинопадный,
1: даже немножко Тут, на мандаринчик кстати, похож. Кстати,
0: от узбекских лимонов тоже иногда такое впечатление. Они не такие кислые, даже слегка сладковатые, и красная шкурка, так и красноватая. Все
1: цитрусовые хорошо скрещиваются, поэтому что там в генах намешано, кто его знает. Есть даже, знаете, такой лимон юбилейный который вообще о нем среди цитрусоводов идут споры, вообще как он появился, непонятно. Якобы там какой-то сорт Ташкинский привели на сорт Новогрузинский, и вдруг там появилась какая-ветка. И, и, а говорит, а не может, а нет, это почковая мутация. Вот эти ученые-любители цитрусовода спорят. Ну вот лимон такой есть, очень интересный, юбилейный, как раз для комнатного выращивания он очень хорош, очень крупные э, плоды. Э, далее э, Лисбон, сказка, сказка. португальский лимончик тоже небольшой, вкуснющий,
0: ароматнейший. Нам надо прерваться. Сейчас у нас а реклама после, да. небольшая новость, а потом после продолжим, продолжим. перечисление. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Так. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев. Напомню, наш координат, потому что вопросы уже есть, но предполагаю, что после того, как я их напомню, будет еще больше. 232 1559 телефон, хотя, наверное, звонки там мы и принять не сможем. А вот что касается вопросов с помощью смс, портала и WhatsApp, то тут уж совершенно точно Андрей Туманов ответит. 5533 это короткий номер для ваших смс, сообщение 5533, в начале сообщения слово «Вести» пишите и... Для WhatsApp и Viber а, телефонный номер плюс 7 903 170 6363. 63. И вы закончили на а, перечислении.
1: Да. да, наверное, я уже буду так с потому что время, как всегда, остается мало сказать. Еще почти ничего не сказали, да, только преамбулу. Так вот, еще парочку сортов я назову. Это новогрузинский лимон, очень интересный. И те, кто любит цветы лимонов, они пахнут великолепно. Хотя, когда их много, конечно, бывает, и голова немножко побаливает вот в комнате, когда распускается лимонное дерево, так называемая пандероза, которая тоже не совсем является лимоном, а гибрид помпельмуса и лимона. Это я все называю виды. помпельмуса, это тоже вид. И, пожалуй, са... да, пожалуй, один из немногих мандаринов, который выращивается на подоконнике, это уншиу. И Апельсинчик есть Павловский. Вообще, когда-то была огромная коллекция цитрусовых в Сухумском ботаническом саду, но после, после вот этих вот событий, кто знает, что там сохранилось, но вот тот самый Олег Остапенко, он даже ездил в Сухумский ботанический сад и еще там, Чуть ли не при советской власти, и а, обменивался цитрусами. Да, говорит, великолепная коллекция говорит, как бы ее сохранить. бы, Как бы ее сохранить? Ну вот жалко, если не сохранилось. А, теперь хитрости выращивания. А, лимон, в отличие от большинства комнатных растений, он очень а, привередлив к почве и к объему почвы запомните если вы хотите выращивать лимон никогда не э, сажайте его в большой горшок очень то есть у него э, э, корневая система должна компактно располагаться то есть э, если там остаются пустые от корней места, эти места будут, как правило, закисать. То есть я сейчас все упрощаю максимально, чтобы, чтобы побыстрее. То есть корневая система должна примерно соответствовать горшку плюс чуть-чуть еще. И вот так каждый год он переваливается в еще большую тару. Это первое. Очень немаловажно. Лимон, очень очень привередлив к составу почвы. Дело в том, что мы поливаем водой из под крана. Если вода жесткая, жесткая за счет магния и кальция, сейчас я вот все говорю, то чему меня Остапенко научил то некоторые элементы в почве, они связываются. То есть, например, железо может, может связываться. А без железа, железо – это микроэлементы для цитрусовых, без железа наступают проблемы с образованием хлорофилла и наступает так называемый хлороз. То есть, если лимоны у вас побелели, листики стали бледные, несчастные, все, скорее всего, это хлороз. Надо... Лимон переваливать землю, поливать водой, которую вы искусственно делаете менее жесткой. Как правило, он делал это добавлением на литр воды там, 10 капель яблочного уксуса. И, и, естественно, помните о том, что лимон, особенно если он плодоносящий, он очень прожорлив. Это самое прожорливое растение, пожалуй, на подоконник. То есть его подкармливать, но очень осторожно, потому что, как я уже сказал, он привередлив к составу почвы. Подкармливать его нужно минеральными удобрениями. То есть а, не, не, не... кровяком Ну, может, можно кровяком да, да, можно кровяком В принципе, э, ну, лучше сбалансировано его и тем, и тем подкармливать. И обязательно помнить о том, что э, феррум, а это железо, должен быть обязательно присутствовать как микроэлемент практически везде. То есть э, лучше купить либо специальные э, микроэлементы для подкормки, э, либо отдельно там, железо растворимой форме есть так называемые хилаты железа, вот и Ими. То есть можно, если как скорая помощь, это не корневые подкормки, теми же хилатами железа, вот тогда вот лимон у вас будет отходить. Это просто я сейчас предваряю вопросы, потому что, как правило, когда начинают выращивать лимоны, сталкиваются вот именно с этой проблемой. А если этого не делают, что будет?
0: Просто дерево погибнет, да, конечно, оно не будет холодносильно?
1: Конечно. Дело в том, что э, большинство тех, кто пробовал выращивать цитрусовые, сталкивались с тем, что ну, однажды осенью оно Погибает. И даже не, это не просто любители, у меня очень часто погибали цитрусовые, знаете, после чего я делал такие композиции, я доставал, отмывал корневую систему, эта корневая система такая вот красивая, получилась такой цветочек, у меня таких несколько композиций очень интересно просто, просто жалко так свыкаешься с лимоном. Так, по поводу прививок, прививается те же самые лимоны абсолютно на все цитрусовые. То есть, что у вас там вырастили из семечка, на это можно привить. Но привить немножечко сложнее, чем ну, просто обычная прививка, допустим, в саду. Дело в том, что у цитрусовых, как я уже сказал, несколько взрывных периодов роста, вот надо просто ловить эти периоды роста. Когда проснулись почки, и вот-вот уже там пошел зеленый конус начинают идти побеги, вот это как раз время для прививки. Если вы в состоянии покоя будете прививать, у вас там просто вот на порядок срастаемость уменьшается. Наверняка спросят, а где это все взять? Где это все взять? Мы, естественно, не, не есть никакой не, 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 не магазин, мы ничего не, не продаем. Я советую ходить по вашему городу, заглядывать на подоконники. Рано или поздно вы найдете любителя, объединяйте такие мини-клубы, потому что любители это, ну, люди такие фанатеющие от своего дела. Если вы скажете, а я всю жизнь мечтал выращивать лимон, вот тут-то вы друг друга и найдете, Вот тут-то вы... И будет у вас и тема для разговора, будете ходить в гости, будете вот этот чай с лимоном пить, и такая радость у вас будет в жизни замечательная. Так что ищите таких людей, их достаточно много. Вообще надо какой-нибудь клуб организовать, цитрусоводов, Цитрусовода, давайте откликайтесь, организуем клуб быть, обмениваться, переписываться. Знаете, как это здорово, как это интересно. Цитрусовые очень интересные растения для выращивания. Теперь я думаю, можно немножко на вопрос ответить.
0: Ну вот, по уже мотивам сказанного. — Пишет наш слушатель, правда, не лимон, апельсин, вырастил из косточки, 10 лет ему и никаких продвижений, вот ну там на фотографии такой даже не дерево, а кустик в не очень большом горшке на окне у нашего слушателя стоит.
1: Так, какое продвижение хочет наш, Наверное, апельсинов. Наверное апельсинов. Вот э, я не советую э, ждать от сеянцев чего-то и заставлять их. Э, э, то есть можно его там спровоцировать на, на цвет, цветение, но все-таки сеянцы они скорее либо для прививки, либо, знаете, вот просто. Просто так, как вот комнатное зеленое растение. Потому что цитрусовые, они, во-первых, еще и если так вот принюхаться, они пахнут очень интересно. То есть они выделяют... Особенно вот если польешь после этого... А да, да, побрызгаешь чуть-чуть, да. Поэтому они делают воздух в квартире более более желанным, скажу так. Не буду говорить там целебным, хотя есть такие э, в интернете байки там, э, в Японии на заводах расставляют там, в катках лимоны, потому что выделяют они разные И вещества.
0: производительность труда повышается на 20%. Да, но
1: между нами говоря, это я, я придумал в 90-е годы, да, а эта байка как пошла, так, в общем-то, она уже неистребима. Будем считать, что это так. Но в любом случае цитрусовые Радуют, и цветущие, и просто растущие. Поэтому я не думаю, что надо дожидаться. Вот растет он, у вас и растет. И будьте счастливы, счастливы э, тем, что вы 10 лет уже выращиваете этот апельсин, и он у
0: вас э, не погиб, значит, э, значит вы делаете все правильно, ну, а, кстати, и значит, ему д... хорошо. Для плодоношения одного дерева достаточно, или все-таки они должны между собой как-то
1: опыляться? Дело в том, что если сеянец это мы же не знаем, скорее всего, он потребует опыления. Скорее всего. Да и вообще, я лично опыляю практически все. Хотя, например, там тот, тот же мейер, он сам опыляется, собственно, ну, большинство сортовых цитрусовых своей пыльцей опыляются. Но для того, чтобы пыльцы это все-таки опылялись, нужны пчелки. Я работаю пчелкой, а пчелка работает да, достаточно легко. Возьмите там... Там маленький, сделайте там ватки на спиченку и просто переносите э, спестика на точинку
0: пыльцу. Вот. Кисточкой. Нужно жить при этом все. Или он подумает, что вы пчела. А как бороться с плесенью у лимона, которая появляется на листьях? Спрашивает Андрей.
1: Что значит плесень? Это как минимум, надо посмотреть. Вообще лимоны листья не плесни, ведь, хотя э, что там может быть? Иногда заболевает грибными заболеваниями, но плесень. Нет, первый раз я такой встречаю, пусть присылает фотографию, мы посмотрим. Может быть, это э, просто называет так хлороз. Дело в том, что иногда, когда что-то спрашивают, понимаете, ну, назвать себя, по всякому можно. Это надо смотреть. Вообще неблагодарное дело лечить на слух.
0: Да, по фотографии, по фотографии да. еще туда -сюда. По фотографии еще, да, хоть как-то. что, слух. Андрей прислать фотографию. Конечно. А лимон болеет на земле, сыпь около корней. Вопрос из той же серии. Ну, из той же серии. Помните о том, что... Это, кстати, может быть известкование почвы, нет? Сыпь. Что такое сыпь на земле? Я не знаю, что такое имеется в виду сып на земле.
1: А, то есть наш радиослушатель может под этим подразумевать, может быть, это известковый налет просто. А, значит, подлимон, рыхлое, питательное. Земля я, например, сам готовлю. Можете купить. В принципе, неплохие смеси делают, которые сейчас продаются в магазине. Можете купить. Я делаю сам. Ну, магазины, в принципе, мне тоже нравятся. Хотя бы только потому, что там введено побольше железа. И, как правило, да, магазин на земле, почве, вернее, лимоны не страдают хлорозом. Так что можете поступать так.
0: Хороший вопрос. В сетях продают огромное количество цитрусовых, иногда даже с плодами, стоит ли их покупать, спрашивает Александр Стул. Категорически не стоит, ни в сетях, ни... Ну,
1: скажем так, если вы покупаете это как растение, которое собираетесь растить, конечно, не стоит. Если вы покупаете такое растение, как срезанный букет, покупайте. Потому что вот эти вот все растения цитрусовые, допустим, с плодами, вот пришли вы в цветочный магазин, оно с плодами стоит, красивое, помните о том, что оно выращено в оранжерее. Очень... А это, скорее
0: всего, голландские а, растения. Да,
1: голландские растения при очень таких вот э, условиях, э, где там соблюдалась температура, свет, и
0: так далее. Это хорошо, еще если не, не на гидропонике они выращивают это вообще без земли.
1: Ну, в гидропонике ничего страшного нет. но ну, в данном случае не на, не, не на гидропонике.
0: Трудно потом перетащить. А,
1: и вот вы привезли, принесли этот а, лимон а, к себе в квартиру. Думаю, что сейчас он, он так и будет у вас плодоносить. Да, вы только будете. Будете рвать, с него рвать, иногда подкармливать. Нет, этот лимончик начинает, как вот, срезанный букет, потихонечку умирать. Я правда знал людей, которые ну, выхаживали. выхаживали, да, пересаживали, но это очень долго, и, ну, скажем так, не всегда это надо делать. Гораздо интереснее все-таки э, вот нормальный вот сортовой ну, лимон в из России тех, которые у нас растут. Да.
0: Российские
1: лимоны. Российский, а, а павловский, да, есть лимон, все, выращивайте. Поэтому не тратьте зря деньги. Еще одна есть маленькая такая вот фишка это было распространено очень в 90-е годы. Но и сейчас иногда долетает. Это из Абхазии везут привитые лимоны. К нам Последнее время вот в Москве я не видел Но в 90-е годы возле Курского вокзала Там чуть ли не целый рынок был А я ездил, как правило Ездил на Курский вокзал из Подмосковья И я постоянно там ругался с этими продавцами Потому что я говорю Зачем вы продаете? Это же не будет расти у нас Дело в том, что лимоны для открытого грунта Они прививаются Да, они привитые, но они прививаются на трифляту это такое тоже цитрусовое растение, как раз для выращивания в Абхазии, то есть, которое в зимний период начинает, проще говоря, засыпать, и лимон лучше переносит зиму, потому что в Абхазии может быть и снег, и... то есть, в комнатной культуре сразу же зимой вот такой лимон, он немедленно погибал, то есть, зима приходит, трифлята засыпает, лимон погибает, поэтому не покупайте. То есть,
0: еще раз. Есть очень, кстати... Да, с любителями лучше иметь дело. К, к этим вашим словам есть тут сообщение. Сейчас я единственное Попытаюсь его найти. Тут э, просьба к слушателям. Вы когда пишете, старайтесь в одно сообщение все вложить, потому что у вас сначала идет текст, потом спасибо. А вижу я только последнее сообщение: только спасибо и вижу. Вот. поэтому трудно искать. Лимон зимой сбросил все листья, вынес его в погреб весной. Отнес в парник, отошел, дал много побегов. Сейчас снова начал сбрасывать листву. Что можно еще сделать? Да. Отнести ну... в погреб, наверное, еще раз. Не надо в погреб. Нет. Зачем? Ну, раз один раз сработало. Э, ну, сработало. Ну, теоретически это понижение
1: температуры. Да, при понижении температуры лимон себя начинает чувствовать лучше. Но я бы сделал все комплексно. Это понижение температуры, подсвечивание, увеличение влажности. Это можно сделать, например, э, 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 сделав такую вот шторку например, из полиэтилена, такую мини-тепличку, отгородив окно от комнаты, там внутри понизится температура, следите, да, обязательно градусник поставьте, следите за тем, чтобы она была там в районе не выше и, и не ниже там, градусов 10-12, это вот для лимона, для зимовки лимона будет идеально. Плюс подсвечивание, и там, если вы поставили, расставили ложечки с, с водой... А если будет... без
0: листьев, зачем подсвечивать?
1: Ну, листья-то распустятся... Нет, в любом случае, ну, ну как, если листья сбросил, значит, ему уж совсем плохо. Ну, не допускайте до этого. Когда, то есть вы ловите тот момент, когда э, лимон начал сбрасывать листья, и тогда уже вот всю угу. вот эту тяжелую артиллерию применяйте. А лучше вообще не допускать начала сброса листьев. Потому что это сигнал вам, что ему некомфортно, что ему плохо.
0: Не могу вывести прозрачного оранжерийного клеща с лимона. химии не берет, пишет наш слушатель или слушательница.
1: Ну, смотря какую химию он применяет опыт того же Остапенко: он брал, делал, сваривал из полиэтиленовой пленки такой конус, которым можно было. Ну, можно просто какой-то большой мешок полиэтиленовый взять выносил куда-то на балкон, не на лоджию, а уже на балкон, внутри обрабатывал, проводил обработку, то есть против клеща не все химикаты. Ясно, что против клеща не будут работать, допустим, фунгициды, которые работают против грибов, не будет большинства пестицидов работать. Есть специальная группа антиклещевых препаратов, называются они акарициды. Вот запомните, против клеща работают акарициды. А вообще клещ, да, это бич их, поэтому желательно хотя бы раз в неделю в две относить их под душ. То есть, вот душ, когда вы смываете с листьев все, а вот большинство клеща смоется под душем, даже можно таким тепленьким, чуть горячим душем. Обмыли его. И если это делается регулярно, клещ у вас просто не появится. Клещ, кстати, он идет за сухим воздухом, Там, где Он не любит сухость, влажность. Он да, он не любит влажность, поэтому опрыскивание и периодический душ – это лучшая профилактика. Если уж вывести не можете, тогда применяйте акарициду, но опять же не в комнате, не в комнате, потому что в комнате применять такие препараты запрещено.
0: А еще Юрий спрашивает, просит поделиться опытом борьбы со щитовкой на лимонах. Щитовка, щитовка ⁇ это гораздо хуже, чем клещ.
1: Только самые мощные пестициды, которые, опять же, видите, в комнате применять ни в коем случае нельзя. Придется ждать, ждать лета, и там уже выносить, либо от, отвозить на дачу, там обрабатывать. Любые, любые, любые пестициды, мы здесь не называем имена рекламы, чтобы не делать рекламу, но, в принципе, щитовку так тяжело, но берут пестициды. Плюс механический сбор, просто берите сейчас вот ту же самую там ватку и собирайте щитовку, ее видно очень хорошо, и если у вас небольшое растение просто, просто вот так вот методично и постоянно собирать, это уже ко кое-что, по крайней мере, растение у вас от щитовки не будет ослабевать и
0: болеть. Марина из Екатеринбурга спрашивает, помело много лет растет, постоянно подрезают, так как упирается в потолок, но часто листья закручиваются или просто неровные, что делать?
1: Ну, помело. скорее, скорее это, дерево, это дерево у вас, так и будете его подрезать. Кстати, обрезка цитрусовых, мы про обрезку цитрусовых говорить не будем, потому что они настолько разные, поэтому да и лучше их не обрезать, а формировать, прищипывая побеги или, или вообще там выламывая побеги зеленые и прищипывая. Вот формировка – это лучше. Когда листья либо закручиваются, либо любая деформация – это, как правило, недостаток один из одного из элементов, как я уже сказал, регулярно переваливайте ваш лимон в свежую э, землю, э, подкармливайте комплексными удобрениями с микроэлементами, где содержится все, тогда ваш лимон скорее всего расправит, что называется, крылья или листья. Действуйте строго по инструкции, потому что перекорм еще хуже, чем недокорм, инструкция есть, вот есть специальные удобрения для цитрусов. Вот если вы не продвинутый цитрусовод, вот покупайте жидкое удобрение для цитрусов, по инструкции пользуйтесь, и будет вам, по крайней мере,
0: легче, и цитрусов вы не навредите вашему лимончику. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов, спасибо. Пожалуйста.